0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Incinto, os relatos são estes. José Roberto Monteiro, Folha 419, que tem uma única declaração a fazer com pesar. No sentido de deixar claro, perante este conselho, que aqui negou muitas de suas atividades feitas durante a fase ciária, Porque naquela ocasião fora torturado. O mesmo ocorrendo com sua mulher.
1: Em junho de 77, o general Rodrigo Octávio Jordão Ramos falou sobre o caso de Nádia Lúcia do Nascimento. Ela foi presa quando estava grávida.
0: quando, inclusive, sofreu um aborto. O próprio Código DOI, em virtude de choques elétricos no seu aparelho genital. O fato ocorrido no dia 8 de abril de 74.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto,
2: hoje com Natuza Neri, é... Os áudios do Superior Tribunal Militar, que atestam a prática da tortura durante o regime. O que as gravações revelam sobre a ação criminosa do Estado, a atuação do mais alto órgão da justiça militar e a construção da nossa memória sobre a ditadura.
1: A coluna da jornalista Miriam Leitão, no jornal O Globo, trouxe áudios obtidos com exclusividade que comprovam a prática de tortura a presos durante a ditadura militar no Brasil. Esses áudios foram resgatados pelo professor de História do Brasil da UFRJ, Carlos Fico. Durante 10 anos, as sessões do Superior Tribunal Militar foram gravadas. Nessas gravações, ministros conversam sobre as torturas.
2: Os registros obtidos são reveladores. É muito material, são 10 mil horas de gravação, equivalente a 10 anos né, de sessões que aconteceram no Superior Tribunal Militar. Então, assim, um material riquíssimo que a Comissão de Direitos Humanos quer ter acesso. É importante para a história a gente ouvir todo o conjunto de áudios, né, e ouvir apenas uma parte, mas o professor, os historiadores estão ouvindo essas, essas sessões. Era muito Por perigoso denunciar. É, foi gravado, não foi gravado porque depois de 75 o, o, o STM decidiu gravar as próprias sessões, inclusive as secretas. A maioria dessas conversas aí aconteceu em sessões secretas Secretos.
1: do STM.
2: E provocaram a reação da sociedade e de historiadores. O presidente da comissão, o senador Humberto Costa, falou assim, ó, a comissão da verdade, em 2014, já trouxe muita coisa à tona, né? Em relação, assim, à lista de desaparecidos, torturados, mortos pela ditadura e também pessoas que cometeram esses crimes de tortura, de assassinato e tal. Mas tem muita coisa ainda para ser apurada. Mas generais que agora estão no poder insistem em fazer com que um passado tão recente seja esquecido.
3: Ah, que? Os caras já morreram
0: todos. Pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? História, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura de Getúlio, né? Então, é, são assuntos já escritos em livros, né? debatidos intensamente. É passado, faz parte da história do país.
1: A Comissão de Direitos Humanos do Senado pediu hoje ao Superior Tribunal Militar acesso aos áudios. Carlos Fico afirmou que a divulgação das gravações pode ajudar os brasileiros a compreender a ditadura, para valorizar a democracia.
2: Neste episódio, eu converso com Pedro Dalari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e foi coordenador e relator da Comissão Nacional da Verdade. Antes, converso com o advogado e pesquisador Fernando Augusto Fernandes, autor da ação que permitiu que os áudios fossem obtidos. Terça-feira, 19 de abril. Fernando, o professor Carlos Fico revelou à nossa colega Miriam Leitão que desde 2017 vem debruçado sobre mais de 10 mil horas de gravação das sessões do Superior Tribunal Militar. Os áudios foram obtidos após uma batalha judicial por insistência sua. Então eu queria que você nos explicasse como a sua atuação e a do professor Carlos Fico se relacionam paralelamente para que hoje a gente tenha acesso a esses áudios.
0: Primeiro eu fico feliz, muito feliz do Carlos Fico estar divulgando esse material está é, fazendo pesquisa sobre ele exatamente porque nós temos uma pesquisa paralela na Universidade Federal Fluminense também desde 2017 no mesmo material isso decorreu de uma luta que começou em 1997 quando eu descobri esse material que é um material era um material secreto do regime de 64 que decorreu de uma curiosidade, por que, que o Tortura Nunca Mais tinha conseguido acesso aos autos dos processos e gerou o livro Brasil Nunca Mais. E na época que tinha gravação, não se, ninguém tinha achado essas gravações. Eu consegui achar essas gravações. O material de pesquisa, logo depois de eu conseguir autorização, assim que nós começamos a escutar os áudios que denunciaram tortura. O material de pesquisa foi apreendido por ordem de um ministro-general do STM, estamos falando de 1997. Foi preciso passar as gravações de fitas de rolo
1: muito antigas, elas tiveram de ser digitalizadas. Em 2017, 2018, eu fiz todo um processo técnico de aprimoramento da qualidade e de identificação porque as fitas elas não necessariamente identificam quem está falando. Então, foi preciso que eu me familiarizasse com as vozes dos ministros para confirmar as identificações e também separei em duas partes, até tomando a lei da anistia de agosto de 79 como um divisor. Então, eu já ouvi
0: tudo de 1975 até a lei de anistia de 1979. E nós já entramos com o um mandado de segurança no Superior Tribunal Militar. Esse mandado de segurança foi negado. Quem impetrou foi o Fernando Cristão Fernandes, meu pai, que foi advogado de preso político. É, e preso político também. E logo depois o, super, o, super, o Superior Tribunal Militar negou o mandado de segurança e nos intimou que ia apagar o material. Veja, o material teria Nossa. sido apagado em 1997. Eu, então, conversei à época com o Evandro e Silva, ex-ministro do Supremo, e o Evandro opinou que nós entrássemos com uma cautelar no Supremo Tribunal Federal. Por incrível que pareça, o ministro Maurício Corrêa votou contra a abertura dos arquivos. O ministro Nelson Jobim pediu vista desse processo. O processo passou praticamente uma década no gabinete do ministro, votou favoravelmente a abertura, dos arquivos. O Supremo, então, oficiou o STM e o STM descumpriu a ordem. Nós tivemos que entrar com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, foi distribuída a ministra Carmen Lúcia, que ficou mais uma década para conseguir julgar. Portanto, foram 20 anos em pleno regime democrático para se conseguir abrir esses arquivos. Todos os áudios
2: foram conseguidos com autorização da Justiça e as gravações das sessões vêm sendo transcritas. Isso porque o Superior Tribunal Militar gravou as sessões, inclusive as secretas, de 1975 a
0: 1985. E aí, em 2017, nós conseguimos a, a ordem, o, o, o STM cumpriu a ordem e aí, veja que... que... É excelente que estejam se multiplicando no país essas pesquisas.
2: Agora, Fernando, o que, que os áudios mostram sobre o comportamento do Superior Tribunal Militar durante a ditadura?
0: O Superior Tribunal Militar, ele tinha pleno conhecimento das torturas. Isso não, não tem a menor dúvida. Você tem ministros como o Rodrigo Otávio que, que acabam, vamos dizer, dizendo que tomariam providência. Eu vou tomar uma decisão, eu chamar, deixando
3: de lado a lei porque pela lei não se pode condenar, de maneira nenhuma, ele, ele é inviolado.
2: O general Rodrigo Otávio, que mais, é mais consistente na defesa dos direitos humanos, e ele foi punido por isso. Ele não pôde assumir a presidência do Superior Tribunal Militar quando chegou a vez dele. Eles
0: acharam que ele era muito leniente, apesar de ele ser um defensor da, da ditadura, mas acharam que ele foi leniente com os prisioneiros. Mas, ao mesmo tempo, você tem vários outros, vários outros trechos, de votos de ministros dizendo que recebiam denúncias de tortura, mas que e cartas da Anistia Internacional, mas que isso era um absurdo que não tomariam providência. O brigadeiro
1: Faber Sintra, em sessão de fevereiro de 78, defendeu que os réus deveriam provar que foram torturados, mas admitiu que as denúncias deveriam ser apuradas.
0: As alegações dos acusados em juízo. No sentido de que sofreram com ações morais e físicas, não podem ser consideradas, pois desprovidas de qualquer elemento probatório, por mais simplório que fosse, como por exemplo um laudo médico particular, que à época constatasse qualquer lesão, mesmo superficial, do acusado. Isso porque, de fato, a tortura foi institucionalizada no regime de 34. Vários ministros eram oniúdos do serviço de informações. Eles passaram pelo DOPS. O Golbery, por exemplo, foi fundador do DOI-COD né, e, do, e do Serviço de Informações. Então, nós temos uma confirmação da existência de tortura, é, constantes denúncias de advogados. É, esse arquivo traz coisas belíssimas e dolorosas. Por exemplo, o Sobral Pinto, um homem religioso, de direita.
1: Uma dessas vozes é a do advogado Sobral Pinto. Em junho de 77, Sobral Pinto faz um relato à corte sobre o que já havia testemunhado. Os ministros estão analisando o caso de Marco Antônio Tavares Coelho, ex-deputado e integrante do Partido Comunista Brasileiro, que havia sido preso e condenado em 1975. Ele teve a tortura comprovada por um laudo feito por médicos militares.
3: Os senhores ministros não acreditam na tortura. É pena que não possam acompanhar os processos. E neste processo, senhores juízes, há a prova documental da tortura que sofreu Marco Antônio. Há um laudo firmado por médicos militares a questão dessa tortura.
0: Então, hoje é importantíssimo isso, porque nós temos um momento que se nega a existência de tortura em 64. Quando não, temos manifestações como a de hoje do vice-presidente da República, é, fazendo pouco caso de algo que foi tão dolorido e que tantas famílias brasileiras ainda não conseguiram localizar os corpos desaparecidos.
2: Fernando, a jornalista Miriam Leitão... Minha colega, minha amiga, comentou algo muito sabido pelas vítimas da ditadura militar, de que não era fácil denunciar os militares aos próprios tribunais e, ao mesmo tempo, os militares até hoje negam a prática, negam a tortura. Em 2018, foi revelado que Geisel autorizou a continuação da política de assassinatos. O que, que falta saber sobre o consentimento dos militares com os assassinatos e as torturas?
0: Veja, primeiro, a primeira Miriam então foi muito corajosa ao denunciar, quando era jovem. É lastimável que ainda se tenha autoridades públicas fazendo piadas sobre isso, é, que deveria ter consequências jurídicas. Políticos com e sem mandato, integrantes de diversos
3: partidos, entidades representativas da sociedade civil, defensores da democracia e dos direitos humanos repudiaram a publicação do filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, numa rede social. Na postagem, ele debochou da tortura a que a jornalista Miriam Leitão foi submetida na época da ditadura militar imposta pelo golpe de 1964.
0: Eu queria lembrar um caso do Stuart Angel. Por exemplo, Stuart Angel ele foi morto, assassinado, sendo arrastado por um jipe no pátio de um exército, com a boca amarrada, num cano de escape. E os militares, mesmo sabendo que ele, estava, que ele estava morto, o denunciou por crime. Desapareceu com o corpo e ele passou a ser réu. Nós só iremos passar a um regime democrático no momento em que as Forças Armadas brasileiras, tão importantes para o país, Pedirem desculpas públicas pelas arbitrariedades e abusos cometidos. Em uma sessão de outubro de
1: 77, o brigadeiro Deoclésio Lima de Siqueira afirmou que o Supremo Tribunal Militar não deveria receber denúncias de tortura e defendeu o que chamou de forças antissubversivas.
3: Me impressionou muito os fundamentos do voto do relator, sobretudo na parte em que ele se refere ao fato de que nós não podemos receber aqui indiscriminadamente toda e qualquer suspeita de ser vício, sob pena de nós podermos comprometer aqueles que, de boa fé, com idealismo e patriotismo se contrapõem à subversão e com isto matarmos até o esmorecer o entusiasmo com que essas forças antissubversivas têm agido no Brasil
0: e auxiliem na busca pelos corpos, porque as Forças Armadas ainda têm documentos não revelados em que é possível, certamente, localizar esses corpos de brasileiros desaparecidos. Ou seja, não são só brasileiros enterrados, como diz o vice-presidente. Nós estamos falando de brasileiros desaparecidos, que as famílias merecem a localização e que a história do Brasil merece que é, seja reconhecido e pedido escusas ao povo brasileiro sobre cometido.
2: Fernando, não tenho como agradecer pela sua participação no assunto. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço profundamente contribuir com isso e faremos sempre, estou sempre à disposição é, de vocês, como da UFRJ e de todas as pesquisas que forem feitas sobre o assunto.
2: Conheço C6Bank. Tá esperando o quê? C6Bank. Pedro, você coordenou a Comissão Nacional da Verdade de 2013 a 2014, quando a comissão foi extinta. Então, eu queria te pedir para explicar como esses áudios revelados agora confirmam as conclusões da comissão.
3: Realmente, Natuza, os áudios confirmam de maneira muito veemente a principal conclusão da Comissão Nacional da Verdade, que foi a identificação de que as graves violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar se constituíram em uma política de Estado. Isto foi importante, esta conclusão da comissão, porque até então havia muito questionamento sobre essa visão, com a defesa, principalmente por parte das Forças Armadas, de que os atos de tortura, de execução, de desaparecimento forçado teriam sido praticados por uh, membros das Forças Armadas, mas de maneira, por iniciativa pessoal, sem que houvesse uma política de Estado nesse sentido. E o que a comissão? Nacional da Verdade concluiu é que não, é que havia realmente uma política de Estado que estava associada à eliminação dos opositores do regime militar por meio da prática de atos de extrema violência.
2: A Comissão Nacional da Verdade responsabilizou 377 pessoas pelos crimes contra os direitos humanos cometidos durante a ditadura militar entre os anos de 1964 e 1985.
0: A Comissão Nacional da Verdade não recomenda expressamente a revisão da lei de anistia, mas recomenda que os violadores de direitos humanos identificados sejam punidos afastando-se em relação a eles os efeitos da lei de anistia. A Comissão Nacional da Verdade concluiu que a tortura foi adotada como um método de coleta de informações ou obtenção de confissões e tornou-se a essência do sistema militar de repressão. E, por fim, pede o fortalecimento da política de localização e abertura dos arquivos da ditadura militar.
2: E, Pedro, pela apuração da Comissão da Verdade, como era a atuação do Superior Tribunal Militar?
0: Olha,
3: o Superior Tribunal Militar teve uma postura de, 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 de aceitação desse estado de coisas. Mesmo que as gravações mostrem que alguns ministros estavam conformados com essa situação, pelo menos desconfortáveis, talvez seja uma palavra... Militar.
1: Uma fala do general Augusto Fragoso, do dia 9 de junho de 1978. Ele se diz constrangido ao ouvir tantas acusações semelhantes contra o Exército.
0: E eu, nesses cinquenta e tantos anos de serviço,
1: vivendo crises militares de 30, 32, 35, nunca vi, nunca ouvi acusações desse já esse feitas ao órgão do Exército.
0: Eu acho que o nosso Exército, seguindo o exemplo das Forças Irmãs, Devia, devia rapidamente se recolher aos afazeres profissionais
3: O fato é que o Superior Tribunal Militar não fez nada para coibir esse tipo de situação né? O caso mais emblemático nesse sentido é um caso de 1982, julgado em 82, Que é o caso do atentado do Rio Centro No dia 30 de abril Cerca de 20 mil pessoas se aglomeravam em um centro de convenções na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Rio Centro. Eram as festas do dia do trabalho. Já passava das nove da noite quando uma bomba explodiu um carro Puma. Dentro dele, o sargento Guilherme Pereira do Rosário, que morreu, e o capitão Wilson Luiz Chaves Machado, que ficou ferido. Os dois eram integrantes do DOICOD, diz o relatório. Não restam dúvidas de que o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão Wilson Machado provocaram o ataque e não foram as vítimas, e que é nítido que os dois, como membros do doi -COD, agiram sob ordens superiores. E quando o Superior Tribunal Militar julgou o caso do Rio Centro, absolveu, por falta que entendeu provas e porque estariam cobertos pela uh, anistia, aqueles que praticaram os atos. O que foi uma decisão absurda, Natuza, porque a lei de anistia era de 1979. Esta explosão ocorreu já posteriormente, já na década de 1980. Portanto, uh -huh. os autores não poderiam estar cobertos pela lei de anistia, que foi anterior ao ato. Portanto, a postura do Superior Tribunal Militar ao longo da ditadura foi de conivência com esses atos de extrema violência contra os direitos das pessoas.
2: E você cita o termo incômodo, que foi exatamente o que, o que me soou. Alguns dos áudios, por exemplo, há o relato de que é, se estaria incomodado com a repercussão negativa das atrocidades cometidas pelo regime no Brasil, só que com repercussão internacional. Então, não fica claro para mim se eles, de fato, estão ultrajados pelos atos de crueldade da repressão ou se pela repercussão negativa lá fora desses tais atos de crueldade.
3: Ou se os dois, não é, Natuza? Ou se é possível, não né?
1: Quer dizer, que houvesse... Um certo desconforto em um dos trechos do dia 19 de outubro de 1976 o ministro do superior tribunal militar Almirante júlio de Sá rembá diz que as denúncias de maus-tratos atingem a imagem do Brasil no exterior
3: muitos têm falado em direitos humanos com profunda tristeza tenho tomado conhecimento da repercussão no exterior de fatos que se passam no Brasil. Fatos esses que também ocorrem em todos os demais países civilizados do mundo. Quando aqui vem a baila um caso de serviços, esse se constitui um verdadeiro prato para os inimigos do regime e para a oposição ao governo. Que eu não consigo imaginar que a tortura e a prática de execuções, desaparecimentos forçados possa ser encarada com naturalidade, por juízes, né, por quem tem justamente a obrigação de trazer justiça. Agora, seja por um motivo, seja por outro, o que é relevante é que esse desconforto ele jamais se refletiu em medidas concretas que pudessem ser tomadas, no sentido de procurar eliminar esse tipo de prática do regime.
2: E, Pedro, na, na segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão riu sobre a possibilidade de investigação. Eu sei que você discorda da posição do vice-presidente. Eu queria que você nos explicasse por quê.
3: O vice-presidente, né, o general Mourão, além de tudo, foi de uma profunda desumanidade. Porque é, ele fala, para que investigar, já que as pessoas estão mortas, sepultadas? E eu diria para o general, nem isso é verdade, porque há mais de 200 casos de desaparecidos. Né? O que significa pessoas que as famílias não conseguiram sepultar porque os corpos não foram localizados. Né? E quem é que sabe onde estão esses corpos? As Forças Armadas, porque são corpos de pessoas que estiveram sob custódia, sob guarda das Forças Armadas e de um dia para outro desapareceram esse direito que as famílias têm de, em qualquer circunstância, velar e sepultar os seus mortos, é sagrado e está presente em todas as culturas. Há uma passagem belíssima na Ilíada de Homero, que trata da Guerra de Troia, que é a passagem em que o rei de Troia Príamo pede a suspensão da batalha para que pudesse recolher o corpo de Heitor, o guerreiro troiano que havia sido morto em combate por Aquiles, o grego, para que, então, a família do troiano pudesse velar e sepultar Heitor. E os gregos concordam com aquilo. Isso é de um simbolismo muito forte na cruz. Né? Isto, general Mourão, foi roubado dessas famílias. Independentemente das circunstâncias da morte, esse direito deveria ter sido assegurado.
2: Agora, Pedro, conhecemos os áudios, sabemos ali a extensão e o que ele significa. Você nos explicou isso no início da nossa conversa, mas agora eu queria saber quais são as possíveis consequências a essa altura da história.
3: É um, um conjunto de elementos que reforça as provas uh, no sentido da necessidade de responsabilização penal, civil e administrativa daqueles que deram causa a essas graves violações de direitos humanos. É um elemento a mais né, para comprovar isso. Né? Agora, tem havido iniciativas do Ministério Público e decisões judiciais em primeira e segunda instância que têm avançado nesse sentido. Mas o fato, Natuz, é que pende uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2010 que entendeu que a lei de anistia protegeria de maneira absolutamente ampla esses graves, esses violadores de direitos humanos.
1: Em 1979, a Lei da Anistia estabeleceu o perdão aos perseguidos políticos e aos agentes do regime militar.
0: O Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação da OAB... E decidiu manter a lei de anistia em vigor há mais de 30 anos.
2: A maioria dos ministros também entendeu que, passados 30 anos da lei da anistia, os crimes cometidos na época da ditadura já foram prescritos, ou seja, não geram mais punição.
3: E esta decisão do Supremo Tribunal Federal, que não é ainda definitiva, tem sido utilizada para evitar que essas ações judiciais sigam em frente. Não é? O que faz com que o Brasil seja se não único, um dos poucos países da América Latina em que não houve a responsabilização criminal por agentes da repressão. Eu lembro que, por exemplo, na Argentina, o general Videla, que foi um dos governantes da Argentina, foi condenado, Cumpriu pena e chegou, inclusive, a falecer quando cumpria a pena no sistema prisional argentino.
1: Jorge Rafael Videla liderou o golpe de Estado em 24 de março de 1976, 20, 20, 20. que derrubou Não o, o governo de Isabelita de Perón. É Ficou no poder até 1981. Foi o pior período da repressão militar, que resultou no desaparecimento de mais de 30 mil pessoas, de acordo com organizações de direitos humanos. Com o retorno da democracia, em 1983, Videla foi condenado à prisão perpétua.
3: Isso ocorreu também no Chile, isso ocorreu no Uruguai, isso ocorreu até no Paraguai, né? que é um país com um sistema de justiça menos robusto lamentavelmente não ocorreu no Brasil, o que é motivo de extrema vergonha.
2: E, por fim, Pedro, eu queria falar com você de memória. Acho que você já estava já chegando bem perto de uma resposta à pergunta que eu vou te fazer. Você citou o caso do Chile, por exemplo, que tem um museu, o um Museu da Memória, que não passa pano para a ditadura. Ao contrário, expõe o que aconteceu durante os anos de chumbo por lá. Você tem esperança de que a gente possa escrever uma história parecida aqui no Brasil em algum momento em que a gente faça um encontro de contas com a ditadura militar e com esse período tenebroso
3: da nossa história? Esperança eu tenho, Natuza, mas está difícil, não é? Porque a grande dificuldade que a gente tem no Brasil... Reside nas próprias Forças Armadas. Eu, eu, no período que eu estive à frente da comissão, muito, muitas vezes eu me manifestei no sentido de que as próprias Forças Armadas teriam interesse em, em, em limpar, através da exposição dos fatos, essa mancha na sua trajetória, porque não é da tradição das Forças Armadas brasileiras a prática da tortura. Isto ocorria e ocorre até hoje de maneira sistemática nas em instalações policiais, muito mais do que ocorria tradicionalmente nas Forças Armadas. Foi no período da ditadura que se disseminou como política de Estado e as Forças Armadas acabaram exercendo um papel muito ruim. Manter eh, e defender o que houve naquele período acaba contaminando, inclusive, as novas gerações de militares que não têm nenhuma relação com esses eventos. Né? Eu me recordo que, mais uma vez, eu fazia paralelo com o Papa Francisco, né? que, em relação às denúncias de casos de pedofilia na Igreja Católica, foi muito claro, disse, realmente aquilo ocorreu, não deveria ter ocorrido, não é parte da doutrina da Igreja, a Igreja pediu desculpas e, hoje, uh, os casos estão sendo apurados. A Igreja Católica tem, de maneira geral, colaborado com as apurações e isso foi muito importante no sentido de reconciliar a Igreja Católica com uh, a sociedade, de maneira geral, quando deixou de ocultar fatos tenebrosos. Eu acredito que as Forças Armadas deveriam avançar no sentido de, uh, né, de, de, de se reconciliar com a história e, e se reconciliar com a sociedade. Lamentavelmente, não é isso que tem ocorrido nos últimos tempos. Não é?
2: Pedro, muito obrigada por sua participação. Muito importante você conversar com a gente aqui hoje após a revelação desses áudios.
3: Com muito prazer. Eu que agradeço, Natuza, e fico à disposição para uma futura conversa.
2: Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui.